0: « Ça manque pas d'air », Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Le 20 décembre dernier, des jeunes sourds et aveugles manifestaient sous les fenêtres du ministère de la Santé. Leur revendication Une école inclusive pour tous les élèves, c'est-à-dire un système scolaire ordinaire qui fait l'effort de s'adapter à la diversité des besoins d'apprentissage plutôt que de demander aux élèves de s'adapter à ce système ou de s'isoler dans un système scolaire spécialisé. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur ce passage de l'intégration à l'inclusion. À quoi renvoie ce paradigme de l'inclusion Pourquoi ce changement de vocabulaire Comment s'est manifesté ce changement de modèle au niveau pédagogique Quels obstacles résistent à sa mise en place Et comment faire pour passer d'une intégration spatiale dans l'espace scolaire à une inclusion sociale et fonctionnelle Des questions brûlantes auxquelles vont répondre nos deux invités du jour, Serge Ebersold et Serge Thomaset, deux spécialistes de la question. Mais avant cela, écoutons Clarisse Le Seigneur élève à l'ENS de Lyon, qui va nous faire un bref résumé de l'histoire du handicap à l'école, après avoir écouté cette petite pastille sonore.
2: Vous allez au Bah oui, tu vas aller au Csad. tu vois, de 10h à 11h avec Delphine.
1: CESAD, autrement dit, le programme personnalisé pour Pierre, 9 ans et Trisomique. Un programme qui se tient à l'école primaire. Tous les matins, il se prépare donc en compagnie de ses deux petites sœurs. Une navette a même été mise en place pour les enfants comme Pierre qui ne peuvent pas se rendre tout seuls à l'école. On est
3: content de le voir partir le matin parce qu'il est, il est souvent d'assez bonne humeur d'aller à l'école. Le transport arrive, il retrouve ses copains et donc ça fait plaisir, on se fait un petit coucou, généralement il sourit. Et...
1: Un trajet quotidien et une routine d'écolier, même lorsque l'on est handicapé. Hey, au boulot Ouais C'est ce qu'on appelle l'école inclusive, une priorité depuis la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées et un moyen de lutter
2: contre leur exclusion. Cet extrait du reportage LCP sur le jeune Pierre nous montre les efforts du système scolaire pour inclure les élèves en situation de handicap. Mais en est-il toujours allé ainsi Pas vraiment. En fait, on peut distinguer plusieurs étapes dans l'histoire du handicap à l'école en France. La première, c'est l'exclusion. Pendant longtemps, les personnes en situation de handicap, qualifiées d'infirmes ou de fous selon les cas, étaient exclues de la société et de l'enseignement, parce qu'elles étaient jugées inaptes du fait de leurs différences. Ensuite, on est passé à la ségrégation. À partir du XVIIIe siècle, la situation évolue, avec une normalisation progressive du handicap. Différentes initiatives, comme l'invention du langage des signes en 1760, permettent d'étendre l'enseignement aux élèves en situation de handicap, dont les capacités cognitives ne sont pas atteintes. Progressivement, ils sont scolarisés dans un milieu scolaire spécial. Les élèves porteurs d'un handicap mental, d'abord isolés dans des hospices avec une population adulte, sont progressivement scolarisés. Au nom de la loi de 1882 sur l'instruction obligatoire, la scolarisation des enfants progresse et en 1909 sont créées ce qu'on appelle alors des classes de perfectionnement pour les enfants arriérés. Ces classes rassemblent tous les enfants en retard scolaire pour des raisons très diverses, sociales, intellectuelles, langagières, comportementales, L'objectif est alors la scolarisation à part des enfants en situation de handicap du fait de leurs besoins éducatifs particuliers. Mais cet objectif reste très partiellement atteint, surtout le fait d'initiatives privées.
1: Mais alors dis-moi Clarisse, à partir de quand on a commencé l'intégration des élèves en situation
2: de handicap dans le milieu scolaire En France, elle commence avec la loi du 30 juillet 1975, qui invite à privilégier dans tous les domaines l'intégration des personnes handicapées dans la vie ordinaire. Dans les années 90 sont créées les CLIS et les UPI, qui permettent l'intégration spatiale d'une partie des enfants en situation de handicap dans l'espace scolaire. Mais ça reste à ces élèves de faire l'effort de s'intégrer au système scolaire ordinaire s'ils veulent y participer.
1: Et donc euh, l'inclusion commence avec la loi du 11 février 2005, c'est bien ça
2: Oui. Enfin, le gouvernement change d'objectif avec cette loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est désormais à l'école et à la collectivité de s'adapter et de prendre les bonnes mesures pour permettre la scolarisation des enfants en situation de handicap. Cette loi a permis des avancées majeures dans leur scolarisation. Depuis 2006, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a plus de doublé. À la rentrée 2017, ils étaient plus de 300 000. Mais comme tu le soulignais Marie-Claire, des défis persistent. Des inégalités en termes d'accès et de réussite, des problèmes d'organisation quant à la prise en compte pédagogique de la situation singulière des élèves et des problèmes d'offres de formation professionnelle.
1: Merci Clarisse.
2: Ça manque pas d'air
1: et bien maintenant, nous allons retrouver Serge Ebersold donc depuis Strasbourg et Serge Thomaset pour approfondir cette question de l'inclusion scolaire. Donc Serge Ebersold, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur au CNAM, vous êtes titulaire de la chaire accessibilité. Vous disposez d'une expérience internationale du fait de vos collaborations avec la Commission européenne, l'ONU, l'OCDE et l'OMS vos recherches portent sur la question de l'accessibilité et sur les conditions de scolarisation et d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et vous avez dirigé le rapport du Cnesco sur l'école inclusive. C'est bien ça Tout à fait. Serge Thomaset, bonjour. bonjour. Bonjour, vous êtes chercheur associé au laboratoire acté à l'université de Clermont-Auvergne. Vous êtes spécialiste de l'école inclusive et vos recherches portent sur les besoins éducatifs particuliers, l'analyse de l'activité, les métiers de l'éducation et de l'accompagnement. Eh bien, nous allons commencer par euh, vous, M. Bersold, donc, euh, en tant que sociologue. Peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer sur euh, le, ce terme d'inclusion donc, qui s'impose dans le langage euh, public, euh, qui remplace celui de l'intégration. Pourquoi ce changement de vocabulaire et à quelle conception sociale cela renvoie-t-il euh,
0: Ce changement de vocabulaire, me semble-t-il, est lié alors, à trois facteurs euh, que l'on peut résumer euh, de la manière suivante... Euh, L'inclusion renvoie, si vous voulez, à une nouvelle conception de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'à la citoyenneté traditionnelle qui est portée par l'État social, s'est progressivement imposé à compter de la fin des années 70, ce que j'appelle un individualisme citoyen qui ambitionne la participation de, de tout un chacun. Et donc, ce qui revient à dire que la citoyenneté, euh, finalement, on n'est perçu qu'au regard de ce qu'en expérimentent les individus et des possibilités données aux individus de euh, s'engager dans le bien-être économique et social d'une société. Euh, c'est-à-dire que le rôle et la mission de l'école s'en trouvent changés, puisque son rôle ne consiste plus uniquement à instruire les élèves, mais à euh, les outiller et à euh, les préparer à participer activement au bien-être économique et, et social. Et ce qui fait que progressivement, ces trente dernières années, euh, l'école est devenue un vecteur de protection sociale, au moins aussi important que la santé, euh, dans la mesure où elle a vocation à préparer euh, les élèves à euh, s'armer contre les vicissitudes de, de la vie. L'autre euh, glissement de perspective qui y est lié, c'est que euh, se sont imposées de nouvelles conceptions de la justice sociale. C'est-à-dire que... Les inégalités ne sont plus tellement rapportées aux inconséquences sociales d'une particularité, la déficience, le chômage ou la la pauvreté, mais à l'inaccessibilité des organisations et plus généralement l'inaccessibilité de la société. Ce qui fait que, et c'est ce que, par exemple, marque le changement de définition du handicap retenu par l'OMS lorsqu'elle définit le handicap comme une restriction de participation, puisque cela revient à dire finalement que est handicapé celui dont les possibilités de participation se trouvent restreintes. Euh, Ce qui me paraît important de souligner à ce niveau-là, c'est que les injustices ou les inégalités sont désormais rapportées aux formes de discrimination institutionnelle liée à l'inaccessibilité des institutions. Et c'est là, me semble-t-il, une des raisons qui explique que la question de l'accessibilité s'est progressivement imposée comme un impératif, c'est-à-dire une obligation morale euh, faite au système éducatif de prendre en considération la particularité de tout un chacun, de tout élève, quelle que soit sa particularité.
1: Je voulais interroger, justement, Serge Thomaset comment s'est manifesté à l'école, au sein de l'école, ce passage de l'intégration à l'inclusion ou de l'individualisation à l'inclusion. Comment ça s'est traduit
3: Alors, en fait, pour répondre... Il faut prendre en compte deux dimensions. La première, c'est la dimension intellectuelle et éthique, Euh, l'idée que l'école devienne accueillante pour tous les enfants et qu'elle soit là de droit, euh, que ce ne soit plus une école qui se mérite, comme dit Charles Gardou. Ça, ça a été plutôt bien accueilli. Si on reprend y compris les dernières enquêtes euh, au niveau syndical, on voit bien que aux euh,
1: de l'enseignant, voilà, quoi. Les,
3: ça correspond aux valeurs des enseignants. Mmh. Et les enseignants acceptent tout à fait euh, cette vision euh, extrêmement ambitieuse, comme, comme l'a dit Serge Ebersold euh, tout à l'heure à travers euh, les exemples qu'il a donnés. Par contre, la mise en œuvre, c'est une autre paire de manches, évidemment. Surtout que, finalement, l'école inclusive, peut-être qu'il faudra qu'on revienne sur ce mot en comparaison avec inclusion. L'école inclusive, c'est une école qui est inclusive, c'est une école qui se transforme à tous les niveaux. Et cette école inclusive a souvent été résumée à l'inclusion c'est-à-dire à la scolarité ordinaire dans les classes ordinaires de tous les enfants. Et on voit bien, y compris dans l'exemple de la, la petite capsule audio qu'on a eue au début de l'émission, que cet enfant avec trisomie, il a des besoins qui ne sont pas que scolaires et qui ne sont pas liés à la fréquentation de sa classe d'âge toujours et tout le temps. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'être présent, il faut aussi apprendre, il faut aussi euh, s'intégrer. Et euh, donc, euh, dans ce contexte-là, c'est bien l'école qui doit se transformer, devenir accessible, comme disait Serge Ebersold. Et donc, pour moi, la première question qui se pose et qui est importante pour faire évoluer l'école, c'est qu'on pense bien l'école inclusive, des établissements scolaires inclusifs, dans le premier, second degré et à l'université, et pas simplement l'inclusion des enfants dans leur classe d'âge, euh, comme si leurs difficultés ou leurs besoins pouvaient être résolus simplement par euh, une scolarité, alors qu'on voit bien que jusqu'à présent, vous l'avez dit en introduction euh, tout à l'heure, l'école n'est pas faite pour eux, mmh. telle qu'elle est faite tout de suite, et il va bien falloir la transformer
0: si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est important, euh, effectivement, de bien spécifier euh, ce qui relève de l'éducation inclusive ou de l'école inclusive par rapport à l'inclusion. Parce que le terme d'inclusion, il sera remplacé demain par autre chose. Par contre, ce qui se joue derrière l'éducation inclusive ou l'école inclusive, c'est la concrétisation des droits. C'est-à-dire que ce qui, se spécifie, qui spécifie, me semble-t-il, les mutations du système éducatif ces 30 dernières années, c'est que la question de l'école inclusive ne renvoie pas ou n'est pas spécifique aux élèves présentant une déficience. L'école inclusive désigne, et d'ailleurs ça a été très bien dit auparavant, un système éducatif, à même de prendre en considération la particularité de tout élève. Et prendre en considération la particularité de tout élève, cela signifie lui permettre non seulement d'accéder à l'école, physiquement, mais de pouvoir euh, trouver sa place, les droits qui lui sont reconnus. Et si cette notion de droit me paraît importante, c'est parce que le droit à l'éducation reconnu par les textes, c'est un droit qui euh, ne se résume pas à prendre part à l'école euh, parce qu'on y accède physiquement, mais qui suppose aussi de pouvoir faire partie de l'école et de pouvoir prendre et d'assumer la responsabilité inhérente au métier d'élève. Donc ce qui veut bien dire que cette notion d'inclusion euh, peut être euh, un piège euh, si elle nous invite à euh, résumer euh, la question de la scolarisation à l'accès physique aux dispositifs de droit commun. Euh, elle peut être une ressource si elle nous amène à penser l'éducation inclusive et les conditions de réalisation de cette inclusive au regard de droits euh, dont bénéficient euh, les personnes et qui euh, concernent la possibilité de pouvoir agir en tant qu'élève et d'être vu comme un élève.
1: Justement, Serge Thomaset, le fait de rendre cette école inclusive, quelles questions ça pose au niveau des enseignants Parce que j'imagine que ce n'est pas une affaire aisée d'intégrer un élève avec un handicap spécifique. Comment faire la classe à 30 élèves Voilà, ça nécessite sans doute des compétences spécifiques. Est-ce que nos enseignants sont suffisamment bien formés pour cela
3: Alors la réponse, c'est non. (rire) Je sais bien. On a, on a un sérieux besoin de formation en France euh, et dans de nombreux pays. Après, il ne faut pas se méprendre. Euh, l'école française, elle fonctionne bien sur plein d'aspects. Elle est souvent mise en cause sur les jeunes les plus en difficulté euh, ou ceux qui euh, ont des problèmes, euh, on dit des besoins particuliers. C'est bien pour ça qu'on veut réformer l'école. Mais il ne s'agit pas de transformer l'école au complet. Euh, on attend de l'école qu'elle enseigne que les élèves apprennent, et je pense que cet objectif doit être maintenu. Les parents, qui ont été nombreux à contribuer à, à la loi de 2005, ils ont souhaité l'accès pour leurs enfants dans les écoles telles qu'elles sont, entre guillemets. Bien sûr, il va falloir les transformer, mais ils ne demandent pas que l'école soit complètement changée, et, ni dans ses missions, ni en grande partie dans, dans sa forme. Donc, euh, la formation, ça sera quoi Ça sera premièrement de montrer que les enseignants sont capables... Un des éléments de recherche importants qui nous viennent des, des travaux internationaux montre que le sentiment de compétence est quelque chose d'extrêmement important. Et beaucoup d'enseignants, tout de suite, ne se sentent pas compétents. Ils pensent qu'accueillir un enfant aveugle nécessite une expertise qu'ils n'ont pas. Alors qu'évidemment, ces enfants sont capables d'apprendre la même chose que les autres, en même temps que les autres. Et en grande partie, avec les outils numériques actuels, de la même manière que les autres. Donc euh, l'accès à l'école euh, pour ces élèves, une fois qu'il est assuré, euh, l'enseignement va pouvoir suivre assez facilement. Euh, voilà. Il faut qu'on rassure les enseignants sur leur capacité à apporter à ces élèves, à ne pas faire euh, euh, d'erreurs, euh, à ne pas les mettre en danger. Après, on l'a dit plusieurs fois, ces élèves ont des besoins particuliers. Les besoins particuliers de ces élèves, je ne crois pas qu'ils puissent être connus de tous les enseignants. Euh, les particularités sont aussi diverses que le monde du handicap et de la difficulté scolaire et sociale. Euh, et donc, c'est pour cela qu'on va avoir besoin de quelque chose qui est important, fondamental même, en formation. C'est un travail en partenariat et c'est d'apprendre à travailler en partenariat. Il y a des spécialistes des troubles, il y a des personnes qui connaissent bien les besoins de ces enfants, mais ils ne savent pas faire la classe. Les enseignants savent faire la classe, mais ils ne connaissent pas les difficultés de ces élèves. Et c'est là où, effectivement, euh, notre système pêche un peu. Les enseignants sont formés spécifiquement dans euh, des instituts de formation. Les professionnels de santé, dans d'autres lieux, ils ne se rencontrent que très peu. Euh, il va falloir qu'ils apprennent à travailler ensemble et qu'ils construisent des réponses qui seront des réponses souvent singulières en fonction de leur contexte de travail. –
1: alors, on, on en est où en France Quels sont les principaux freins qui subsistent Serge Thomaset Alors...
3: Déjà, il faut voir le chemin fait. Euh, depuis 2005 et depuis bien avant, euh, beaucoup d'enfants qui n'étaient pas à l'école y sont allés. Et euh, Il faut reconnaître euh, l'engagement à tous les niveaux, de, à la fois des, des législateurs et des personnes qui ont mis en place des textes qui sont favorables aux logiques inclusives et puis à tous les niveaux de l'éducation, des, des cadres, des directions et des enseignants. Des, des efforts incroyables ont été faits pour accueillir des élèves qui, il y a si peu de temps, étaient, comme vous disiez, dans l'éducation spécialisée. Après, ce qu'il reste à faire... Euh est à la fois simple et complexe. C'est à la fois simple, je pense qu'il faut terminer, euh, on est au milieu du guet, il faut terminer ce travail d'accès physique des enfants dans l'école. Il y a encore des enfants qui ne sont pas dans l'école. Euh, pour moi, ce n'est pas si compliqué, il faut qu'ils y aillent. Ces enfants, quelquefois, ont des problématiques extrêmement complexes, ils ont des troubles du comportement, ils ont des polyhandicaps. Il est clair qu'ils ne pourront pas aller, dans les classes telles qu'elles sont, mais il suffit de leur créer des environnements adaptés, comme ils en ont actuellement dans les dispositifs spécialisés. Et il va falloir les transformer, les transposer au niveau des écoles, des collèges et des lycées ordinaires. Après, il va falloir que ces élèves apprennent et réussissent, passent des diplômes, puissent s'intégrer dans la société. Et là, ça, c'est complexe. C'est complexe pour... Une raison qu'on n'a pas trop le temps d'analyser ici, mais je souligne simplement le fait que beaucoup de professionnels, tout de suite, sont dans des situations que l'on appelle dilemmiques. C'est-à-dire qu'ils sont pris entre des choix d'égale valeur, mais qui s'opposent. Par exemple, les établissements spécialisés, historiquement, ont apporté la protection à ces enfants. L'école... Actuellement, l'école, devenant inclusive, permet la participation. Et on a l'impression que ces deux logiques s'opposent et que pour certains enfants, il va falloir faire le choix de la protection ou de la participation. C'est impossible, c'est mortifère. Il va falloir faire ces pas de côté qui vont permettre de sortir de ces dilemmes. Les enseignants sont pris aussi par l'injonction à tenir le programme et à être attentifs aux élèves les plus fragiles. Ils ont l'impression que ces logiques s'opposent. Alors que, Serge l'a souligné, dans nos pays européens, on voit bien que les pays les plus inclusifs sont aussi des pays qui ont de très bons résultats en termes de performance du système scolaire. Donc, en fait, pour moi, tout de suite, l'enjeu majeur, il est celui de la réussite de l'école pour permettre à tous ces élèves de ne pas être simplement spectateurs euh, présents physiquement, mais pas dans leur tête.
1: Et pour vous, Serge Bersold, quelles seraient les mesures les plus urgentes à prendre pour faciliter cette inclusion globale et cette réussite globale des élèves dans un contexte dit ordinaire
0: Serge Demasier a tout à fait raison de dire que beaucoup de chemin a été euh, parcouru, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et pour parcourir ce chemin, il me semble important de se doter d'éléments d'information qualitatifs et quantitatifs euh, sur euh, les les conditions de scolarisation et de réussite scolaire et d'inscription sociale des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on en a très peu. Euh, On en a très peu, euh, ce qui fait que finalement, on a très peu d'informations sur, comment dirais-je, le bien fondé de la scolarisation milieu ordinaire et on a très peu d'informations susceptibles de renseigner les acteurs de l'école sur la valeur et l'intérêt du travail réalisé. C'est-à-dire tant qu'on ne pourra pas comparer les élèves à besoins éducatifs particuliers par rapport aux autres élèves en termes de réussite, en termes de trajectoire scolaire, en termes d'inscription sociale, on sera bien en peine de mettre en lumière le le travail réalisé par les acteurs de l'école. Parce que la seconde dimension, euh, me semble-t-il, qui est extrêmement importante, c'est, me semble-t-il, de fournir aux acteurs de l'école les pôles de certitude à partir desquels ils peuvent effectivement faire ces petits pas de côté, euh, rechercher de nouvelles routines, Euh, Et et, et c'est là, à à l'heure actuelle, ce sont des bricoleurs héroïques, ce que j'appelle des bricoleurs héroïques, c'est-à-dire qu'on leur délègue un ensemble de de responsabilités euh, vis-à-vis desquelles ils s'accommodent du mieux euh, qu'ils peuvent. Mais l'enquête de l'ADEP montre bien que les enseignants se sentent relativement euh, démunis pour mettre en œuvre ces petits pas de côté, notamment parce qu'ils n'ont pas l'épaule de certitude leur permettant de penser la coopération avec les acteurs du secteur social et médico-social qui se sont institutionnalisés en opposition avec les acteurs de l'école, parce qu'ils n'ont pas les éléments d'information non plus leur permettant de penser de nouvelles routines. Et pouvoir penser de nouvelles routines, me semble-t-il, cela suppose aussi peut-être de se saisir de ce que j'appelle d'une approche polycentrée, c'est-à-dire de mettre le devenir de l'élève au centre pour se donner les moyens de penser l'élève comme un acteur qui participe au processus éducatif au même titre que n'importe quel autre élève et qui a à prendre des responsabilités au même titre que n'importe qui et qui va permettre de penser entre les acteurs du secteur social, médico-social, les acteurs euh, du système éducatif, les parents et l'élève, la manière dont les uns et les autres vont s'accorder d'une certaine manière pour faire en sorte que la scolarisation milieu or- ordinaire n'apparaisse pas comme une injonction paradoxale, mais comme étant ce à travers quoi les uns et les autres peuvent se penser autrement capables.
1: Eh bien, peut-être un dernier mot, euh, Serge euh, Thomaset.
3: Pour, pour développer ces pôles de certitude, tels que le disait Serge tout de suite, euh, très concrètement, on voit que euh, de nombreuses académies, euh, dont euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, euh, avec l'ARS, euh, développent des formations conjointes. Euh, ça a été fait aussi au niveau national euh, il y a deux ans. Et on, on voit là qu'on peut créer des outils euh, efficaces territorialisé, euh, contextualisé, pour permettre à tous ces acteurs de construire ensemble des réponses en fonction des ressources dont ils disposent.
1: Et là, en mettant l'élève au centre, comme l'a dit tout aussi euh, bien. Le devenir euh, de l'enfant le au de, centre. Oui, le devenir de, de l'enfant au centre, c'est un objectif euh, euh, pertinent qui doit pouvoir euh, permettre de rassembler l'ensemble des, des acteurs qui travaillent euh, avec, euh, avec l'école.
0: De, de l'enfant au centre, me semble-t-il, c'est, c'est ce à travers quoi on va pouvoir penser l'éducation inclusive comme étant euh, le moyen de conduire l'ensemble de l'établissement scolaire à se soucier euh, de la particularité de tout élève, oui. oui, quel oui. qu'il soit, euh, parce que l'éducation inclusive retrouve sa légitimité à l'échelon de l'établissement. L'établissement au sein d'un territoire... Mais au niveau de l'établissement, le besoin éducatif de l'élève euh, s'apprécie à l'aune des contingences organisationnelles, à l'aune de la mise en scène des codes sociaux du théâtre scolaire. Et c'est là qu'effectivement, mettre le devenir de l'enfant au centre, c'est ce à travers quoi on va pouvoir penser tout élève devenant et mettre l'accent sur les facteurs facilitant l'accessibilisation du système euh, éducatif, y compris besoins, les particularités, les besoins des enseignants en termes de formation, de soutien, etc. Parce que si on met l'enfant au centre, on suggère qu'il n'y a que l'enfant qui a des besoins et on inscrit l'éducation inclusive dans une logique sacrificielle assez violente pour les acteurs de l'école, puisque ça revient à faire de la présence d'un élève présentant une déficience, un risque, un risque de contagion à élèves en difficulté, enseignants en difficulté, et ça, c'est relativement peu propice au développement d'une école pour tous, soucieuse de la réussite et de l'inscription sociale de chacun.
1: Eh bien, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie tous les deux, donc Serge Ebersold et Serge Tomazet, donc d'avoir accepté notre invitation et pour vos, votre, vos interventions très très riches qui mériteraient de plus amples développements, mais le temps nous est compté. Donc, cette émission a été préparée par Clarisse Le Seigneur, élève à l'ENS de Lyon, et comme d'habitude à la technique et à la réalisation Sébastien Boudin. Donc, prochain rendez-vous de Sa Manque Pader, ce sera au mois de mars avec le thème « Le travail collaboratif pour l'apprentissage ». À très bientôt. N'hésitez pas à podcaster nos émissions sur le site de Cas d'école. À très bientôt. Au revoir.